0: Areena.
1: Jaa. Ei. Kyhje. Poissa.
2: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polliseuri.
1: Jaa.
3: Tervehdys, se on jälleen JETPin aika studiossa. Minä, Robert Sundman sekä pitkästä aikaa kollegani Olli Seuri. No JETP, hyvää alkanutta vuotta myös mun puolesta. Pyhi vähän tutkijakammion pölyjä päältä, niin hommi. hommiin. No niin, tutkijakammiosta. Pasilan toimittajakammio ja ekonomisti kammioistaan toivotan tervetulleeksi päivän vieraat. Eli tutut ekonomistit Sanna Kuronen elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta, tervetuloa. Kiitos. Sekä Anni Marttinen Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöstä SAKosta, tervetuloa. Kiitos. Eilen saatiin mukavasti televisioon sellaista vaalikevää vipinää, kun YLETV1A-studion erikoislähetyksessä tentattiin kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Ja onpa hyvä ja onnellinen sattuma, että meillä on tänään studiossa, sanoinko, jo kaksi ekonomistia, koska puheenjohtajathan väänsivät sellaisista asioista, kuten velka, työttömyysturva, kotitalousvähennys, kotihoidon tuki ja tietysti EUn elvytysrahasto ai, ai, ai. Ei, ei tyhjennetä vielä pankkia, eh. mutta mikä teille jäi päällimmäiseksi? sinne mieleen. Ajatuksia, hyvät vieraat, mitä se puheenjohtajien talouskeskustelu teissä sai aikaan?
0: No ei valitettavasti kovin positiivisia tunteita, että ehkä enemmän semmoista turha- turhautumista vanhoihin tuttuihin argumentteihin, että sanoisin, että ei nyt ainakaan kovin säväyttävä alku keskusteluille.
2: Joo, mun mielestä mä voisin kiinnittää huomioon tuohon, että sä sanoit, että kuntavaali vipinää tai vaalivipinää, niin se vipinä jäi ehkä sit vähän vähäisemmäksi siitä niin. eilisestä, että niin kuin Sanna sanoi, niin aika samanlaisia argumentteja.
1: Miten te olette mieltä siitä, että ekonomistit näkyvät ja kuuluvat kuitenkin siellä argumenteissa? <laughs> yeah.
2: Niin, sehän oli just se, että tota, se on kiva, että meille annetaan ääntä, mutta tota, et jos, jos valitsee vaan ne omat omat kohdat asioista, mitä me halutaan sanoa, niin sitten se voi mennä ehkä vähän väärille vesille.
0: Joo, lämpimästi kannatan Totta, ekonomisteihin vetoamista <laughs> jokaisessa mahdollisessa kohdassa, että, että ja saa soitella ja kysellä.
3: Sitten, sieltä se tuli. Just näin. Jatketaan tässä jaksossa näistä talousteemoista lisää kohta, mutta kyllä mä haluaisin sivuta vähän tätä poliittista tilannettakin, koska vaikka varsinainen kuntavaalitentti tämä ei ollutkaan, vaikka vaali kevään vipinaisen ehkä piti herätellä, niin, niin kyllä tässä rakennetaan. Samaan aikaan vaali niitä pelillisiä ja ehkä myös niin teemallisia Tämä on
1: Hauska tilanne, että tammikuun 28. päivä ja kuntavaalit on 18. huhtikuuta eli alle kolmen kuukauden päästä, ellei niitä sitten koronan takia siirretä. Sitten yleisölle kuitenkin puhutaan, että Aatokin puheenjohtaja tentti.
3: Ei ole niin. no, siis Nyt eletään sitä aikaa, että puolueet lanseeraa kampanjoita, julkaisee kuntavaaliohjelmia, kokoomus viime viikonloppuna, perussuomalaiset alkuviikosta, vihreät nyt tulevana viikonloppuna, keskusta RKP kristillisdemokraatit on ohjelmansa julkaiseet, vasemmistoliitto olettaisin ensi kuun aikana, SDP on ilmoittanut tähtävänsä maaliskuun alkuun. Toistaiseksi mä oon nähnyt kaksi tämmöistä ohjelmallista keskustelua. Tästä kokoomuksen sydän on oikealla startista. Käytiin lähinnä vähän kummallista nälvintää siitä, että missä se sydän oikeasti sijaitsee, että, että onko se nyt siellä oikealla vai vasemmalla vai missä. Mä yritin tulkita tätä kampanjaa siitä Helsingin Sanomien parin viikon takaisen jutun näkökulmasta. Tämän Paavo Teittisen 14. tammikuuta ilmestyneen jutun otsikko kuului, että kokoomuksen sisäinen selvitys paljastaa kovan kamppailun perussuomalaisten kanssa kokoomuslähde 2. sinivihreys oli toiveajattelua. Kun tuossa jutussa Petteri Orpo sitten pohti, että tämä saattaisi näkyä viestinnässä, niin Minusta tämä sydän on oikealla, tehdään järkevästi kakku ja sitten jaetaan se setti, niin se ei tunnu musta mitenkään erityisen niin kuin perussuomalaisia kosiskelevalta tai konservatiiviselta. Tässä on muuten hyvät metaforaamaailmat, että jos ajatellaan
1: asiantuntijoille soittamista sydän oikealla, niin lääketieteen asiantuntijalle jaetaan kakku, mm-hmm. niin
2: sitten joku leipuri Koppi, joo, Nä,
3: Mutta sitten perussuomalaisten ohjelma taas herätti keskustelua siitä, että pitäisikö kuntavaaleissa keskustella kuntien asioista, koska perussuomalaisethan lähti hyvin voimakkaasti sillä kärjellä, että tämä on kansanäänestys hallituksen kannatuksesta tai suosiosta, ja että jos keskusta saapataan, niin hallitus kaatuu aika Rohkea väite, kiinnostava asemointi. Jonkun verran on sitten esitetty kritiikkiä, että miksi ei puhuta näistä kuntien asioista.
1: Joo, mä haluaisin sanoa pari sanaa perussuomalaisista. Ensinnäkin se, että puolue on onnistunut arvioni mukaan jo kahdella viestintäkärjällä. Eli ensin se, että Jussi halla lähtee Helsingissä pormestariehdokkaaksi. Niin tähän toistettiin tosi paljon mediassa. Siitäkin huolimatta, että puolueella oli edellisessä kuntavaaleissa Helsingissä 6,7 prosentin kannatus ja eduskuntavaaleissa pari vuotta sitten Helsingin vaalipiirissä 12,3 prosentin kannatus. Eli käytännössä halla hän ei ole mahdollisuuksia pormestariksi, mutta hän pystyi ottamaan Helsingin politiikan, niin perussuomalaiset nostamaan itseään merkittävämmäksi Helsingin politiikassa. Toiseksi tämä keskusta ja hallitusviesti upposi myös hyvin ja sitten ihan vähän niin kuin toinen juttu liittyy että hän niin kuin kansalliset vastaa kunnalliset mm. teemat, niin lähihistorian valossa ei ole mikään yllätys, että perussuomalaiset pitää yllä vaikkapa elvytyspakettia tai muita näitä heille tärkeitä kysymyksiä, koska ne on niitä, joita puolueen kannattajakunta toivoo. Perussuomalaiset on aina selvittäneet tarkkaa ennakkoon, mitä potentiaaliset äänestijät pitää tärkeänä ja rakentaneet
3: vaaliohjelmansa kärkiteemat just sinne. Mä kaivoin tällä viikolla esiin kunnallisalan kehittämissäätiön raportit, kuntavaalit 2012 mediassa. Kukapa ei olisi kaivonut. Kyllä, sekä kuntavaalitutkimus 2017. Ja musta oli... Esimerkiksi vuoden 2017 raportissa ää, puhuttiin siitä, että äänestäjät sanoivat haastattelussa olevansa kiinnostuneempia kuntavaaleissa paikallisista tai alueellisista asioista kuin valtakunnallisista asioista. Kuitenkin lähes joka toinen vastaa oli sitä mieltä, että valtakunnalliset asiat olivat painottuneet viestinnässä enemmän kuin paikalliset asiat. Ja sitten vuoden 2012 tässä mediaraportissa pohdittiin, että valtakunnallisen tason aiheet olivat voimakkaasti läsnä vuoden 2012 kuntavaaliornalisista. Eli tämä niin kuin, ongelma. Mitä tässä on niin vähän pohdittu, että miksi nyt keskitytään valtakunnan asioihin, eikö pitäisi kuntien asioihin. Tämä on niin kuin, tavallaan tämä ei ole millään tavalla uusi, tämä on vanha keskustelu, toistuu niin uudelleen. Ja tässä vuoden 2012 Rapsessa kirjoitetaan myös hauskaasti, että journalistit tulivatkin tuottaneeksi kahdenlaista kuvaa valtakunnallisesta vaalikamppailusta. Toisessa kuvassa puolueet taistelivat asiakysymyksissä, toisessa vaalien kiinnostavuutta lisättiin keskittymällä erityisesti perussuomalaisten ja sen vaalimenestyksen analysoitiin. Kuulostaa erittäin tutulta ihan kuin 2021 kuntavaaleita.
1: Ja kuten varmaan monissa vaaleissa, kun politiikka henkilöityy, niin nyt erityisesti hallituskauden puoliväli keväänä, niin nämä vaalit ovat jokaiselle puheenjohtajalle tosi tärkeät siinä, että he vakuuttaisivat kannattajansa puolueen siitä, että he on oikeita henkilöitä johtamaan puoluetta myös jatkossa.
3: Kyllä ja ylipäänsä kun kuntavaaleja siirrettiin silloin aikanaan tähän hallituskauden puoliväli kevääseen, niin tämä sekä niin asetelma siitä, että nyt punnitaan myös puolueen jatkoa ja miten tästä eteenpäin hallituksessa tai oppositiossa, niin tämä on ehkä korostunut.
1: Ja palataan sitten vielä talouspolitiikkaa ja päästetään enemmän vieraat ääneen. Öö, Yksi isoista aiheista tällä viikolla, talouspolitiikan arviointineuvosto vuoden 2020 raportti julkistettiin alkuviikosta. Kaikki on sen tietysti kiinnostuksella lukenut. Samoja jatkettu keskustelua
3: EUn elvytyspaketista. Mutta siis mikä on talouspolitiikan arviointineuvosto? Se on vuonna 2014 perustettu konklaavi, jonka tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä tuoda tutkimukseen pohjautuvaa riippumatonta näkökulmaa talouspoliittisen keskustelun. Neuvosto julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta. Sanna, Anni, miten arviointineuvoston viestit teidän mielestä näkyi eilisessä tentissä?
2: No kyllä, siellä arviointineuvoston raportissa se selkeä viesti, se pääviesti oli se, että pitää sopeutussuunnitelmaa alkaa laatimaan ja kyllähän siitä eilen puhuttiin ja mun mielestä kaikki PJ-puheenjohtajat oli ihan sitä mieltä, että myös Marinesta lähtien, että sitä keväällä aletaan tekemään. Ja mä on ehkä vähän huolissani tästä. Me ollaan edelleen taantumassa ja me puhutaan siitä, miten me sopeutetaan. Tämä on vähän outo, outo lähtökohta mun mielestä. Totta kai niin suunnitella voi aina, mutta siinä vaiheessa, kun me puhutaan pelkästään sopeutustoimista, leikkauksista, niin otetaan siihen mukaan vielä niin erilaisia skenaariomahdollisuuksia ja huomioidaan semmoinen kansainvälinen kehitys myös näissä mahdollisuuksissa.
0: Kyllä mustu on tervetullutta Arviointineuvostolta, että siihen kiinnitetään huomiota, mutta totta kai tämä ajotus on, on tosi haastavaa. Se on osattu historiassa haastavaaksi ja se tulee olemaan haastavaa tulevaisuudessa. Mutta kyllä mä silti uskon, että, että se, että puolueiden kesken, erityisesti hallituspuolueiden kesken, mietitään niitä keinoja, millä tavalla, jos nämä työllisyyshaaveet eivät näytä toteutuvan, niin, niin millä tavalla, sit, millä muilla keinoilla sitten voidaan pitkällä aikavälillä julkista tasapainottaa, niin totta kai sitä pitää miettiä, että lö, yrittää löytää niitä yhteisiä.
3: Nämä työkalut on yksi asia, mutta mitä muuta te nostaisitte sieltä arviointineuvoston raportista, jos nyt on joku ihminen, joka ei jaksaisi lukea koko raporttia, niin mitä te sanoisitte hänelle, että mihin kannattaisi kiinnittää erityisesti huomiota?
0: Minusta on tärkeää kiinnittää huomiota niihin kohtiin, missä missä arviointineuvosto ar- arvostelee mm. ja niin kuin antaa kehitysehdotuksia hallitukselle. Ja yksi esimerkiksi on se, että kun mietitään niitä työllisyystoimia, niin kyllä siinä täytyy ottaa myös ne miinusmerkkiset työllisyystoimet mukaan ni- niihin hallituksen laskelmiin, että ei voi tehdä niin, että tekee työllisyyttä heikentäviä toimia ja työllistä parantavia toimia ja laskee vain ne työllisyyttä parantaneet
2: toimet niin kuin omiin, omiin ää, lukuihinsa. Mm. Kyllä joo, ihan samoilla linjoilla, että totta kai pitää olla niin kun, laaja, laajat laskelmat ja uskottavat laskelmat ja uskottava analyysi ja tota, myöskin erilaisia vaihtoehtoja ottaa siihen mukaan, mutta kyllä mä sanoisin myös se, että, että arviointineuvosto sai kiitosta siitä, miten hallitus on, hallitus on tota, hoitanut tämän koronaepidemian, että se on ollut ihan, ihan hyvä ja kiin, niin kun, kiinnostava asia.
1: Joo, mä luin tätä rapsaa jotenkin sellaisena tolkun raporttina. Siinä todettiin, että finanssipolitiikan linja vuodelle 2020 2021 on tarkoituksenmukainen ja auttaa taloutta toipumaan kriisistä, mutta sitten just ää, esitettiin myös jonkinlaista epävarmuutta siitä, että ää, kun velkaasteen nousun pysäyttäminen olisi tärkeää, niin miten se sopeuttaminen ajoitetaan, sitä varovaisesti ehkä ehdotetaan vuodelle 2022 ja iso kysymys on sitten tämä julkisen talouden vakauttava uskottava suunnitelma ja miten se tällä
3: hallituspohjalla Oikeasti niin tässähän on esitetty, että parlamentarismia voisi olla. Mä tietysti voisi todeta, että juuh, parlamentarismi. Mä, mä haluaisin teiltä
1: itse asiassa kysyä tähän parlamentarismiin liittyen, koska he, he, he niin painottivat toistaa tämän ehdotuksen parlamentarisuudesta ja, ja tavallaan niin vaalikausien ylimenevästä suunnittelusta. Ja tämmöiselle ihmiselle, jolla ehkä niin poliitikaseuraaminen on niin, äh, ominaisempaa kuin talous... Niin kuin politiikan Tämä on, tai talouden. Näkyy, Mä <laughs> niin, niin, on ja... niin se tuntuu tosi naivilta ehdotukselta.
0: Mä oon ihan samaa, samaa mieltä ja tulee mieleen myös esimerkiksi nämä puheet myös sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta, jota voitaisiin kanssa lähteä työstämään parlamentaarisesti ja, ja se niin kuulostaa täysin mahdottomalta, täysin epärealistiselta. Ehkä, ehkä parlamentaarisesti voidaan päästä jonkinnäköiseen konsensukseen, vaikka siitä, että julkinen talous tulee jollain aikavälillä tasapainottaa, mutta sitten sit en, tiedä, en tiedä, onko siinäkään enää välttämättä
2: edes täyttä konsensusta, joten...
3: Niin, päästäänkö sen pidemmälle? Niin.
2: niin, siis joo, ihan samaa mieltä, että, että se on, se on vaikeaa ja ehkä, ehkä voi, sitä voisi vähän välttää. Sitä.
3: Ja,
1: ja sitten on demokratia, että on vaalit. Sinne annetaan teemat, antaa, kansa antaa jonkinlaiselle politiikalle legitimiteetin, mutta jos sitten siellä on joku parlamentaarinen sovittu
3: raami, jota ei saisi ylittää, niin onhan se vähän hassua. Niin, ja sitten on myös nähty, että sit jos yksi puolue irrottautuu parlamentaarisesta konsensuksesta, niin sehän palvelee nimenomaan sitten sitä yhtä puolueetta erittäin tehokkaasti. Et siinä, siinä voi sitten käydä tuota, siinä voi sitten kysyä, että kannattaako lähteä mukaan näihin parlamentaarisiin hankkeisiin. Arviointineuvostohan arvioi se ehdotuksia toimenpiteistä sitä hän aina toistaan, mutta onneksi TTO arviointineuvosto, niin mä nyt kuitenkin kysyn, että, että mikä se on se vuoden 2022 arsenaali, mitä olisi käytettävissä, kun tästä nyt koko ajan niin kuin pohditaan, ja eilenkin mä huomasin, että tuli vähän kritiikkiä tuolla tentissä, kun puheenjohtajalta kysyttiin, että mistä leikkaisitte, että taas alkaa tämä, mistä leikkaisitte keskustelu. Ja, ja... Suoraviivainen kysymys, mutta Petteri Orpolla oli hieman vaikeuksia vastata siihen suoraan. Siis se on vähän tyh- tyhmä ja tylsä kysymys, mutta se oli kyllä aika semmoinen hauska kohta. Mutta kun katsotaan sitä vuotta 2 2022 ja sitä, että mitä silloin pitäisi ajatella ja, ja mitä siellä keinovalikoimassa on, niin mitä, mit, mitä, mistä me silloin käytännössä puhutaan? Puhutaanko me vaan menoleikkauksista, veronkorotuksista, sitten niin sanotaan, ei kun rakenteellisista uudistuksista, mutta mitä ne sitten olisi? Mistä no, me puhutaan?
2: Mallin, niin aina kun toi kysymys tulee, niin olen, mulla tulee hirveät antipatiat ja mä olen, että ah taas aina näitä aina tätä samaa että mistä leikataan ja mulle ehkä se on vähän niinku myös semmoista mielikuvituksen myös toimittajalta niinku no shade mutta Eikö jo hyvä aika tulla. Jo. Mut siis mä mä haluan niinku nostaa sen että että me keskustellaan Suomessa mulla on se, että mistä leikataan mistä korotetaan veroja ja sitten meillä on kokonainen kansainvälinen keskustelu siitä, että Financial Timesissa oli eilen juttu siitä, että kansainvälinen valuuttarahasto on sanonut, että ajatelkaa uudestaan tätä julkista taloutta, ajatelkaa sitä sillä tavalla, että meillä on paljon korkeimmat velkatasot ja jos mä oon seurannut niin kuin korjatkaa, jos mä oon väärässä, tai Sanna korjaa, jos mä oon väärässä, mutta mä oon seurannut tätä myös ekonomistien keskustelua, ja mun mielestä kaikilla on konsensus siitä, että meidän pitää elää korkeamman velkatason kanssa. Ja myös tässä arviointineuvoston raportissa ollaan ajateltu, siinä oli tämmöisiä skenaarioanalyysejä siitä, että mistä pitää leikata ja miten sopeuttaa, niin ne on edelleen pitänyt tämän EUn 60 prosentin velkatason, että siihen pitää päästä. Ja EUssakin näitä sääntöjä muokataan, me ei todennäköisesti, tai siis ei tulla pääsemään siihen 60 prosenttiin. Koko maailman velkataso on noussut. Meidän pitää ajatella sitä tavallaan näitä sopeutustoimia ja tätä strategiaa, tiekarttaa sellaisessa uudessa maailmassa.
0: Joo, kyllä mun mielestä se konsensus on enemmän velkasuhteen taittaminen, että se ei jatkuvasti nouse, että ei siitä 60 ehkä nyt yleisesti enää kukaan tässä vaiheessa ainakaan haaveille hetkeen. Mutta musta toi, toi on toki, Turhauttavaa toi leikkaus, veronkorotus,
3: rakenteelliset uudistukset
0: uudistukset keskustelu, mutta mä tykkään sillä tavalla itse lähestyä sitä, että jos se tavoite nyt on kasvattaa työllisyyttä ja mä oon sitä mieltä, että se on hyvä tavoite. Suomessa on aivan liian alhainen työllisyysaste ja aivan liian korkea rakenteellinen työttömyysaste. Niin mun ne leikkaukset, mitä sitten mahdollisesti tehdään 2022, niin niiden pitäisi tukea sitä tavoitetta, jolloin sitten kyllä ehdottomasti ansioturvan, ansioturvan tehtävät leikkaukset voisivat olla järkeviä. Eli ne tutkitusti kannustaa sitten ää, a, niin kuin aktiivisimman hakemaan työtä. Ja niitä on niin kuin eri, eri asioita, mitä siellä voidaan leikata. Voidaan leikata ansiot ansioturvasta kasvattaa taas esimerkiksi niitä omavastuupäiviin siihen alkuun, jolloin sitten ne, jotka työllistyvät hyvin nopeasti, ehkä jopa heti kun on menettäneet edellisen työpaikan, niin ei pidä siinä yhtään turhaa pätkää, jolloin me saadaan heidät nopeasti töihin. Sitten voidaan niitä, jotka, jotka on, löytäisi jotain työtä siinä kolmen kuukauden puolen vuoden kieppeillä, niin heidän sitä työn vastaanottamista vauhdittaa ja sitten voidaan se loppupäästä tietysti myös lyhentää. Tässä on niin monta kohtaa, mistä sitä voidaan muokata
2: kannustavammaksi.
1: Tuleeko tässä tämmöinen elinkeinoelämä
2: mä mä En halua dumata ihan täysin, mitä Sanna tässä sanoi, että hyviä ajatuksia ja näin, mutta mä sanon myös sitä, että tosiaan pitää laajalti, että pitää tehdä kattava suunnitelma ja että ei pystytä menemään vaan yhdestä suunnasta ja mä en usko, että Sannakaan on sillä linjalla. Kyllä mä näen myös sen, että työllisyys on ehdottoman tärkeää ja jos me halutaan ja se on yksi iso Suomen ongelma, nimenomaan tämä kohtaanto-ongelma. Että, että kyllä, mä näkisin, että myös näiden työllisyyspalvelujen ja resurssien lisääminen sinne, niin te palveluihin on todella tärkeää. Esimerkiksi meillä on naisia ja esimerkiksi tämä kotihoidon tuki, mutta että meillä on tavallaan, että jos me ajatellaan vaikka, että kotihoidon tukee pienennettäisiin, niin meillä on ehdottoman tärkeää, että me lisätään näitä työllisyyspalveluita, että me oikeasti saadaan työttömät töihin ja että meillä on tämä henkilökohtainen palvelu ja ymmärretään, miksi nämä ihmiset on työttömiä.
0: Tämä on musta just hyvä, hyvä tilaisuus sen takia myös, sitten, kun talous lähtee parempaan mm. suuntaan. Niin myöskin äh, tehdä näitä kovempia työllisyystoimia sen takia, että hallitushan on jo päättänyt esimerkiksi panostaa työvoimapalveluihin mm. ja sitä kautta sitten
3: nopeuttaa. Mm. Tanskan malli. Mä, 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 mä
1: päästä silti tota, tätä, tätä velkaa unohtumaan tässä, koska tässä on ollut Evan tuore kysely ja Sanna olet täällä, niin, äh, se voisi ehkä tiivistää jotenkin niin, että suomalaiset kavahtaa julkista velkaa, mutta ei innostu leikkauksista, eivätkä veronkorotuksista ja vähän yksinkertaistaen kansalaisten näkemykset eivät siis legitimoi ykselitteisti mitään tiettyä tapaa vakauttaa taloutta, niin miten pirullinen ongelma tämä erityispoliitikoille on?
0: No erittäin pirullinen. Siis kansalaisethan, kansalaiset löytävät suuren konsensuksen siitä, että tuolta byrokratian rattaissa on paljon kiristettävä. Se on vähän sama kuin tämä digitalisaatio. Ha- digitalisaatio, kyllä. harmaan talouden kitkeminen. Nämä on tämmöisiä niin taikakeinoja, joista, joissa jossain piilee hirveät määrät löysää. Mm. Ja sieltä tehostamalla saataisiin nämä kaikki hommat, hommat hoitumaan, ja näinhän tai valitettavasti ole. Eli tosiaan kansalaiset eivät tykkää velkaantumisesta, ää, eivät tykkää veronkorotuksista, mutta eivät varsinkaan tykkää leikkauksista. Tämä on, on poliitikoille vaikeaa ja sen takia mä ehkä itse kaipaisin politiikkaan sellaista aivan selkeästi niin kun, ää, visionäärisempää touhua kuin mitä tämä nyt on. Että katsotaan niitä rajapinta-analyyseja siellä täällä ja mitä ne kansalaiset nyt on mieltä. Me tarvittaisiin niitä poliitikkoja, jotka johtaa, jotka ohjaa sitä kansalaisten mielipidettä, eikä niitä poliitikkoja, jotka seuraa kansalaisten mielipidettä.
3: Ja nyt ennen Annia sanon, että myös mun oma lyhyt toivo on se, että ehkä enemmän rehellistä keskustelua julkisuudessa myös siitä, että mikä on sen niin kuin rakenteellisen tota, alijäämän taustalla oleva tekijä, eli ikäsidonnaiset menot ja hoivaa kaikki nämä asiat, että ei sitä hirveän usein musta sanota ääneen. Ja sitten ehkä voi syntyä se käsitys, että hallinnon digitalisaatio tai turhan byrokratian karsiminen olisi niin tämmöinen, tota niinku politiikassa sanotaan, niin taikasein.
2: Joo, kyllä mä, tota, mä näen ehdottomasti sen, että, että meillä on tosiaan niin tämä ikääntyminen, mutta mä, mä haluaisin nähdä sen, että esimerkiksi eilen siinä pj niin että meillä olisi, meillä olisi oikeasti näitä niin kuin, johtajia, jotka myös kommunikoisivat sen, mä sanon taas, tämän, niin kansainvälisen tilanteen ja tämän nykyisen tilanteen. Esimerkiksi siitä, että meillä on oikeasti, joka käyttää tällaista slogania tai lausahdusta, että teidän lapset maksaa tämän velan. Ja se, että meidän pitäisi saada kansalaiset ja he, jotka äänestää tätä, että ketkä, niin kuin, miten suhtaudutaan velkaan ja miten poliitikkoja äänestetään, niin heidän pitäisi päästä ymmärtää se, että miten julkinen velka käyttäytyy. Ja se ei ole samanlainen kuin kotitalouksien velka. Ja tästä on niin kuin, ihan hirveästi, hirveästi tutki. Ja myös se, että valtio pystyy päättämään, mihin sitä laitetaan ja se, että miten velka käyttäytyy, kun meillä tavallaan tämä velka menee eteenpäin, se ikääntyy, niin että se tavallaan se itse se velan hoitokustannus myös vähenee tässä samalla.
1: M- muutama mediakolumnikin on joskus kirjoitettu niin, että mitä jos tämä olisi sinun taloutesi?
2: Niin ja nimenomaan ja mun mielestä toi on se, että toi on myös toimittajien vastuulla, mutta se on edellisesti niin kuin mä olisin toivonut, että ihmiset ja nämä PJ, jotka tavallaan puhuu ja puhuu siitä, että, että ei ole vielä aika tai Velkaa, tai ei ole vielä sopeutustoimien aika, niin myös että sitä narratiivia pitää muuttaa. Että jos nyt halutaan tavallaan olla oppositiota vastaan ja halutaan antaa joku vaihtoehto tähän, että lapset maksaa velan, niin puhukaa siitä.
3: Tällä viikolla on käyty keskustelua myös 90-luvun lamasta. Se on tota, sillä tavalla mahtavaa, että se liittyy näihin kaikkiin velkaan, velkaantumiseen, siihen työllisyyteen, millainen taloustilanne. Ja sehän on oikein sopiva aihe esimerkiksi minun analysoitavaksi, kun en ollut edes syntynyt silloin. Ja vihre- <tos> niin, ja vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalot viittasi viikonloppuna, että ei Ysärin virheitä saa toistaa. Hän kirjoitti muun muassa, että hänen aloittaessaan koulunsa syksyllä 92 Suomessa valittiin tiukka leipa. Linja. Tähän sitten monet, muun muassa tuollainen pääministeri Esko Aho Ilta-Sanomien haastattelussa kiirehti korjaamaan, ettei mitään valittu, koska vaihtoehtoja ei ollut. Helsingin Sanomien Paavo Rautio taas kirjoitti kolumnissaan, että virheen tehnyt hallitus oli Ahon hallitusta edeltävä hallitus, joka kiirehti lisäämään menoja, vaikka olisi pitänyt jo sopeuttaa ja viittasi tällä ehkä myös nykyhetkeen. Mäkin aloitin kouluni lamaa iskiessä ja
1: väritti monella tavalla lapsuutta ja meillähän on nyt täällä mainio porukka koolla pohtimaan lamaa paitsi että on 90-luvun muodissa tietysti, niin, niin meillä on 280-luvulla syntynyt jos on ymmärtänyt oikein, ja 290-luvulla syntynyttä paikalla. Ja, ja syytän myös lamaa ja, ja
3: hammashoidon leikkauksia mun vinoista alahampaista. Mutta kun tätä lamaa aina tuodaan tähän suomalaiseen keskusteluun ja, ja tälläkin hetkellä siihen halutaan peilata tätä tilannetta monella tavalla sillä tavalla, että kenen hallitus nyt tekee mitkäkin toimet ja mikä on oikein ja onko vaihtoehtoja tai eikä ole, niin mitä te ajattelette ekonomisteina tästä 90-luvun lama-keskustelusta ja siitä, mitä on vaikka nyt tämän viikon aikana käyty?
2: No mun mielestä siis tällä 90-luvun lapsena, niin mä vaan voinut opetella kirjoista ja mm. tuota, Puskaradion kautta, että mitä silloin on käynyt, mutta miten mä ymmärrän sen, ö, on fiksumilta myös konsultoinut, että se on ollut nimenomaan, se ei ole ollut julkisen tasapainon kriisi, vaan enemmänkin tämmöisen niin ulkoisen, ulkoinen rahoituskriisi, että silloin Suomessa ollaan avattu pääomamarkkinoita 80-luvulla ja tämmöinen niin ulkoinen, ö, ulkomaisen valuutan määräinen velka on ollut se, mikä on aiheuttanut tällaista paniikkia myös niin kuin ulkomaalaisissa sijoittajissa ja sit siinä on ollut riski, että tavallaan meidän, meidän rahoitus olisi, olisi sakannut ja sitten olisi, ollaan päätetty siihen, että ollaan alettu
1: supistaa. Ja kuluttajan näkökulmasta tai kansalaisen näkökulmasta niin ei ole ihan just nurkan takana ne 15 tai 18 prosentin ää, asuntolainan korot.
0: <köhön> Mutta toinen, toinen näkökulma, jos mennään niin siihen Suomen sisäiseen tilanteeseen, niin, niin kyllähän sekin oli erilainen siinä mielessä, että Tällä hetkellä me eletään hyvin pitkälti aidosti kilpailullisilla markkinoilla, mm-hmm. melkein joka alalla. Ja silloinhan meillä oli ä, hyvin suljettu talous vielä, johon, jossa isona osana oli tämä neukkukauppa, mm-hmm. jo, joka ei suinkaan ollut mitään aitoa kilpailua. Meidän tuotteet, mitä vietiin Neuvostoliittoon, ei todellakaan ollut maailmanmarkkinoilla mitään kilpailukykyistä, Ne oli ihan sekundaa.
1: Ei ollut superseliä. Ja,
0: <laughs> ja sitten kun se... Ä, kauppakanava menetettiin, niin ei niille, niille kakkoslaadun kamoille ollut mitään muuta paikkaa, jotta me jouduttiin kyllä käymään tosi iso rakennemuutos läpi, että eihän nyt sellaista vastaavaa mm. tilannetta ole, että, että me tehtäisiin täällä jotain niin, niin päätöntä hommaa, joka, joka tällaiseen tota, kriisiin kaatuu. Mm.
2: Ja sitten ehkä niin kuin nyky, nykyaikaa verrattuna, niin tämä... Mä... Taas sanon mutta keskuspankkipolitiikka on myös muuttunut, että tavallaan nämä rah- ulkoiset rahoitusongelmat ja rahoitusriskikriisit on myös pienemmät, että meillä on rahoittajia, jotka uskoo tähän EKPn toimintaan ostaa velkakirjoja ja pitää korot matalina.
3: Mä... Tämä on niin kiinnostavaa myös siinä tavalla politiikan näkökulmasta, että osa tutkijoista on esittänyt niitä puheenvuoroja, että, että tätä niin kuin kuuluisaa lainahanojen sulkeutumisen hetkeä, johon usein viitataan, ei, ei nyt ehkä ihan niin konkreettisesti olisi ollut käsillä. Ja tämä vaihtoehto ei ollut, on, on tietysti poliittinen sanoma. On, on helppoa olla jälkiviisas, en, mä en ryhdy niin viisastelemaan siitä. Mutta kun tietää nämä laman vaikutukset monille suomalaisille, niin mä uskon, että... Se yksi syy, miksi 90-luvun tapahtumista ikään kuin kerrotaan vain yksi tarina ja se on myös ikään kuin hyväksytty, että se tarina on se, mikä se on, on se, että se on semmoista niin kuin tavallaan se on hallinta että jos nyt sanottaisin, että toisinkin olisi voitu tehdä vähän tämä, mitä Ohisalo viittasi, että olisi voitu valita toisin, niin, niin Kyllä silloin aika moni suomalainen ajattelisi, koska ne kohtalot on oikeasti olleet aika niin kuin kamalia silloin 90-luvulla, että, että aikamoinen määrä kärsimystä sitten turhaan, jos kerran toisenkin olisi voitu valita, että se olisi aika iso niin kuin poliittinen kriisi muuttaa yhtäkkiä sitä tarinaa, että mitä silloin voi tai ei voitu tehdä.
1: Ja samaan aikaan kuin äänessä nyt ehkä viime vuosina on enemmän valtajulkisuudessa ollut just tämmöiset, tekijät ja elit, vanha poliittinen eliitti, niin se kansallamaan tarina on musta vähintään hajallaan, ellei osin kertomatta. Ja tämähän olisi hyvä paikka ylelle nyt lähteä kansakunnan historiakirjoittajaksi muistiksi ja perkaamaan näitä asioita draamatasona.
3: Tällä viikolla on jälleen viritelty keskustelua myös EUn elvytysrahastosta, joka tunnetaan myös nimillä elvytyspaketti, elpymispaketti ja elpymisväline nyt ainakin. Haukkumanimiäkin Nimi, on. Hauk-
2: lapsella on monta k- Ky-
3: Kyllä, just. Joo, rakkaalla tai, tai vihatulta riippuu keneltä kysymään. Viime viikollahan valtiovarainministeriö kertoi, että Suomen arvioidut saannit tästä välineestä pienenivät jälleen, koska Suomen talouskasvu näyttää kärsineen odotettua vähemmän. Ja nämä saan, ithan on kytketty siihen, että kuinka pahasti se koron Ah, ei uuden vuoden lupauksia, että mä sanoisin, että korona runteli taloutta, mutta nyt se tulee sieltä, että kuinka pahasti korona runteli taloutta. Tästä on syntynyt sitten ymmärrettävästi taas keskustelu, että kun jo muutenkin ollaan maksaa puolella, miten voi olla, että maksetaan vielä enemmän ja siksi, että teimme kaiken oikein. Äh, Tällä viikolla on syntynyt myös keskustelua näistä perusteista. Vielä kesällä elvytysrahastoa perusteltiin hallituksen suunnalta usein sillä, että se elvyttää meitä ja koko Eurooppaa. Tällä viikolla nimenomaan tästä on käyty vääntöä esimerkiksi Helsingin sanomat uutisoi taloustieteen tohtori Juha Tervalan näkemyksestä, jonka mukaan elpymisvälineen kokonaisuuden nettovaikutus Suomen taloudelle voi olla kielteinen, koska väline elvyttää Etelä- ja Itä-Eurooppaa Länsi- ja Pohjois-Euroopan kustannuksella. Ekonomisti Vesa Vihriälä taas kirjoitti blogissaan arvioivansa, että rahasto tukee kyllä maltillisesti EU-kasvua lyhyellä aikavälillä, mutta Vihriälä nosti esiin myös sen, että EU on klubi, jonka keskeinen hyöty syntyy kompromisseina määräytyvästä yhteisestä toiminnasta kokonaisuuden kannalta tärkeissä asioissa ja solidaarisuudesta kulloinkin vaikeuksissa olevaa jäsenmaata kohtaan. Eli että tämä elvytyspaketti on hinta, joka pitää maksaa siitä, että kuulumme eu ja saamme sen mukanaan tuomat hyödyt. Ja
1: koska on perjantai tai jopa jetpantai, niin yritetään pistää pisteviikon EU-elvytyspaketti keskustelulle. Ää, mun loppukaneetti on jotenkin niin, että paketista... Ja sen vaikutuksista on sittenkin mahdollista keskustella tunnustaen epävarmuuksia ja nyansseja, mikä ei estä ehkä sitten kuitenkaan sitä yksinkertaistavaa poliittista viestintää. Mutta ainakin mä oon vähän viisastunut viikon aikana ja pitäisi muistaa, että kun, mitä te ajattelette, että pitäisi muistaa, kun keskustelu nyt jatkuu etenkin poliitikakentällä?
0: No nämä on hyvin näkökulmia, mitä on täl, tällä viikolla tuotu esiin, että se sama teema liittyy vähän tähän eurokeskusteluun. Eli mm. siihen, että onko Suomi liittynyt euroon todella taloudellisista syistä vai ehkä turvallisuuspoliittisista syistä vai, mm. vai, vai, vai mu, mistä syistä. Eli, eli kyllähän EU on, on sellainen yhteisö, johon me, meidän... Niin kuin, Ainakin mun näkemyksen mukaan kannattaa ehdottomasti kuulua myös taloudellisesti ja joskus se maksaa ja aina jatkuvasti me siitä hyödytään. Että...
2: Tämä on mun mielestä hyvä, hyvä analyysi ja se on nimenomaan just näin, että halutaanko me olla EU:ssa vai eikö me haluta olla ja Nimenomaan, että joskus se maksaa ja, ja tota, me hyödytään siitä kuitenkin taloudellisesti enemmän kuin, että me ollaan EU:ssa kuin kun me, me ei oltaisi. Mutta on ihan hyvä mun mielestä käydä tätä keskustelua, vaikkakin ehkä vähän tällä jälkijättöisesti, koska se on tavallaan jo hyväksytty, että me ollaan tässä mukana. Mutta mun mielestä on hyvä painottaa nyt, että mitä Suomi voi saada tästä elpymispaketista ja oikeasti kohdentaa nämä varat semmoisiin hyvin tuottaviin kohteisiin, että me saadaan työllisyyttä kasvuun ja saadaan rakennettua tämmöinen kestävämpi tulevaisuus Suomelle ja koko EUlle. Ja sitten jos mä saan jatkaa vielä, että... Tässä Tervalan kommentissa puhuttiin siitä, että että koska Suomi vie Saksaan ja tavallaan ajatellaan sitä, että Saksa alkaa maksamaan tästä elpymispaketista, niin niiden kysyntä laskisi. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi Saksassakin elvytetään paljon enemmän kuin finanssikriisin jälkeen. Se on nimenomaan just se pointti, että me ei saada lopettaa sitä elvytystä liian aikaisin, niin kuin finanssikriisiä tehtiin.
3: Vähän nyt vielä rautalankaa, koska minusta tässä voi esittää, että on tämä tavallaan poliittinen tai jotenkin kokonaisempi argumentti, jossa tarkastellaan sitä, että, että tässä voi olla, jotain niin huonoakin, mutta, mutta tietysti just niin kuin Sanna sanoi, että EUn ja siitä tulevat hyödyt, niin sitten me tavallaan voidaan niin hyväksyä että jos, jos me halutaan hyväksyä, niin me voidaan. Mutta sitten tavallaan se toinen puoli on tämä, mitä tässä on nyt kiistelty, että, että elvyttääkö tämä ja tähän osallistuminen Suomea, hyödyttääkö se Suomen ä, taloutta. Tämä on musta niin kuin kiinnostava ä, pointti, koska nimenomaan poliitikot on selvästi arvioineet, että Suomessa menestyisi tällä argumentilla, että kun me osallistutaan tähän, niin sitten Euroopassa talous el- ja se hyödyttää nimenomaan suomalaisia yrityksiä ja työpaikkoja, ja erityisesti niin kuin keskusta on käyttänyt tätä argumenttia erittäin paljon tässä keskustelussa, mutta nyt sitten tähän onkin niin kuin politiikan ulkopuolelta nimenomaan vihreällä ja muiden toimesta tuotu niin kuin ehkä tämä rehellisempi argumentti, joka mä oon tavallaan ajatellut, että on koko ajan itse takana, on nimenomaan tämä, että EU on vaan klubi, ja siitä pitää maksaa kuin hinta, että siihen EU-klubiin kuulutaan, että siitä on jotain hyötyä, vaikka tietysti jos nyt katsoo vaikka tätä AstraZenecas-sekoilua tällä viikolla, niin sitä miettiä, että missä se hyöty on.
1: Ja tässä tullaan siihen korjaukseen, mikä Annika Saarikko teki heidän niin kuin, t- t- tähän perustelustrategiaan, oli se, että EU alisuoriutuu, että minäkin näen jo enemmän kriittisistä suhteessa EU. Kyllä, se
3: oli eilen tässä tentissä aika kiinnostava hetki, mutta mä palaan vielä siihen, että jos tässä on nyt tämä niin klubiargumentti ja elvytysargumentti, niin onko siis niin kuin, Onko sitä el- elvytystä tästä paketista? Onko siitä niinku taloushyötyjä Suomelle vai onko vain klubihyötyjä?
0: No niin kuin Vesa vihreällä kirjoitti ansiokkaasti jälleen kerran, niin, niin se riippuu siitä kontrafaktuaalista. Eli mikä se vaihtoehto olisi? Mm-hmm. Et olisiko se vaihtoehto se, että tätä koko pakettia ei tulisi ja mikä sitten siinä tilanteessa EU-kehitys olisi? Eli jos... EU joka tapauksessa toipuisi kriisistä, niin kyllähän me siitä hävitään tässä taloudellisesti ilman muuta, mutta jos iskisi joku 6 eurokriisi tai vastaava, niin sitten se voi olla, että me joka tapauksessa voitetaan, että me ei tulla koskaan tietämään, mitä olisi käynyt ilman tätä pakettia.
2: Ja just nimenomaan se, että, että jos mietitään viime kevättä, kun esimerkiksi Italian korot nousi ihan hulluna ja tavallaan se finanssikriisin riski oli päällä, niin se esimerkiksi on se yksi syy, J- miksi joku, joku
1: mainitsi Italian, joku mainitsi Italian. viime viikolla merkille, että Robertilla oli viime jakson lopussa, siellä niin nyt mä haluan kysyä, pitäisikö meidän puhua enemmän Italiasta?
2: No, saaks me puhua siitä? I was still speaking. Mutta tota, pitäisi ehdottomasti puhua siitä, ja nimenomaan, koska me ollaan EU:ssa ja eurossa, niin meille vaikuttaa, kaikki EU-taloudet vaikuttaa, ja se, että miten markkinat reagoi siihen, tämä musta, että puhuminen jo aikaisemmin niin rauhoitti markkinoita. Toki meillä oli EKP-rahapolitiikka, mutta se, että me annettiin viesti maailmalle, että EU on yhtenäinen, EU ei tule hajoamaan. Se aina, että jos meillä on ItalExit tai Brexit, niin sehän niin kuin rauho- tai ei, ei rauhoita markkinoita.
0: Puhutaan, li- puhutaan Italiasta, ilman muuta puhutaan lisää. Ja, ja Itali- Italian kanssa voidaan myös puhua Japanista, koska, koska me ollaan... Öö, Suomi ja Italia on tässä ikääntymisessä niin sama, samaa kastia ja Japani on meidän edelläkävijä, mm-hmm. eli siellä on vielä vanhempi. Molemmilla on vielä...
1: aika kova velkataakka kyllä. <tos> <hetkellä.
0: tos> niin tota, puhutaan ilman muuta ja katsotaan miten, miten tällaiset maat, jotka kamppailee jo, jossain määrin samojen ongelmien kanssa, niin pärjäävät.
3: Mä haluaisin vielä kysyä kuitenkin, mä vähän varastan nyt sitä, että oliko tämä niin lopetusjuttu, niin <tos> tuota, tuota, vähän niin kuin Anni sanoikin, niin kauppalehden Soili Semkinä kirjoitti tällä viikolla, että on harmi, että julkisessa keskustelussa paukut käyttää asiaa, johon Suomi ei voi enää vaikuttaa. Soili Semkinän mukaan pitäisi puhua nyt enemmän siitä, että mitä se Suomi aikoo tehdä näillä omilla miljardeillaan, onko hallituksen esittämä elvytyssuunnitelma hyvä, uudistaako se taloutta, niin mitä te ajattelette siitä, että kun sieltä sitten... Sitä elvytysrahaa kuitenkin tulee sieltä Euroopasta, niin mikä on se hyvä elvytyssuunnitelma Suomelle näiden rahojen osalta?
0: No, yksi suurimmista huolista Suomen taloudessa on ollut tämä aivan onnettoman surkea tuottavuuskehitys ja, ja siihen pitää puuttua. Ja tämä on valitettavasti sellainen asia, missä ei ole sitä taikaseinää, eli siis, tai siis mm. se on just se taikaseinä, että kaikki tuottavuutta, 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 mm. mutta mitä se tarkoittaa ja mistä se tulee. Mm. Mutta on kuitenkin tämmöisiä tekijöitä, jotka sitä edesauttaa, hallitus on jo päättänyt panostaa koulutukseen, loistavaa. Ja sitten sen lisäksi tämä tutkimus- ja tuotekehityspuoli, johon, jossa Suomen investoinnit on romahtanut 2000-luvun alkuvuosien jälkeen, niin siihen täytyy panostaa. Ja, ja tämä olisi yksi semmoinen, ehdottomasti yksi, yksi kanava, mm. mitä kautta si, siihen, siihen tuotaisiin uutta rahaa.
2: Ja Ihan samaa mieltä, että noi ä, innovaatiot ja tutkimus ja kehitys on se, missä Suomi on ollut tos- todella jäljessä muita pohjoismaita ja se on tosi tärkeää, että, että siihen saadaan rahaa ja tämä on tosi niin kuin, iso ja poikkeuksellinen mahdollisuus myös investoida siihen ja toki niin kuin, tässä puolessa myös se digitalisaatio, mutta myös se pidetään mielessä, että tämä ilmastonmuutoksen torjuminen on iso asia meille ja Suomella on myös mahdollisuus kehittää uusia aloja, esim. Niin vihreä teknologiaa, geolämpöä ja muuta, niin se on myös meille mahdollisuus lisätä meidän vientiä
3: se ekonomisten utopia niistä rahan käytöstä, mikä on se dystopia, eli mikä on huonoa elvytysrahojen käyttöä?
2: No jo, kai tämä ei joku joku
0: politiikka tässä nyt, niin kuin myöskin on, on potentiaalinen, että tehdään jotain liikenneinfraa jonnekin Täysin, täysin <lacht> niin kuin yhte, tai kansantalouden kannalta epärelevantteihin, metsäautoteihin tai jotain vastaavaa.
2: Semmoisia, mitkä ei hyödytä näitä, miten, mihin näitä elpymisrahoja pitäisi käyttää. Eli kasvuun, tuottavuuteen, työllisyyteen, ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja ei, tyhjiä, poissa.
3: Ja on aika tempaista jälleen jet Kysymykset näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Suomalaisen Nokian osake yhtenä
1: muista on viime päivinä ollut kovassa pyörityksessä. Yhdysvaltain pörssissä on ollut käynnissä tällainen Reddit-sivustolta lähtenyt piensijoittajien voimakas tulo markkinoille. Wall Street bets ovat nostattaneet muun muassa GameStop-pelikaupan arvoa joidenkin tiettyjen hedge-rahastojen ja näiden sijoitustrategioiden kustannuksella. Ja Suomessa sijoitusammattilaiset ovat painottaneet, että esimerkiksi Nokian nousulle ei pitäisi olla selkeitä reaalimaailman syitä. ja ei tyhjää poissa. Ovatko markkinat edelleen aina oikeassa?
0: Jaa, aivan ehdottomasti markkinat ovat edelleen, edelleen oikeassa. Mehän ollaan nähty muutenkin tämän... Öö, Nuoren sukupolven ravistelevan meidän vanhempien käsityksiä ja jos mietitään esimerkiksi Greta Thunbergia tällaisia, tai tällaisia tekijöitä. Ja, ja nyt se on ihan, ihan oikein nyt ollaan ajassa kiinni, että myöskin osakemarkkinoilla sitten nuoret lähtee vähän häiriköimään hedgefundeja ja muita
2: vanhoja patuja. Mä voisin kanssa vastaa tähän jaa, koska ne tietää, miten ne tietää. Ne on oikeassa siitä, miten ne käyttäytyy. Et siis tavallaan, eihän ne mitään reaalimaailmasta tiedä, mutta ne tietää, miten ne käyttäytyy.
3: Tämä on mahtavaa. Mä me, en me niin tiedä, että perusväite voi ottaa kantaa, että voi sanoa niin tyhjää, mutta tästä on syntynyt kyllä kiinnostavaa keskustelua näistä markkinoiden sään, säännöistä. Että meemisijoittajat, koska heitä on kutsuttu, niin on vavisutelleet rakenteita ja monet kaupankäyntisovellukset on siihen puuttuneet esimerkiksi Yhdysvalloissa ja yllättävällä Tavallaan tässä sitten monet republikaanit ja tämmöiset Sandersilaiset demokraatit ovat löytäneet siinä toisensa, että, että ovat olleet sitä mieltä, että nyt ei näitä rahastoja saa suojella eikä vanha pääoma. että Jos markkinat kerron on vapaat, niin samat säännöt kaikille ja tota, siinä sitten ottaa hetket miljardit takkiin, jos näin ovat. Tehneet.
1: Mäkin vastaan tyhjään en uskalla ottaa kantaa siihen, kun onko markkinat aina oikeassa, mutta tapahtumia on kyllä yhteiskuntatieteilijänä kiinnostavaa seurata ja medianäkökulmasta mä odotan, että vastikään julkistettu hos Visio aloittaa maaliskuussa, kaiken muun
3: ohella trollit sijoittaa podcastin. Kuuntelisin kyllä. Yle eilen taloustutkimuksella teettämänsä presidenttikyselyn tulokset. Sanna Marin on nyt kansalle mieluisen seuraavaksi presidentiksi Olli Reenkiri-Pekka Haaviston edelle. Ensimmäisessä kyselyssä tehdyssä jutussa kerrotaan, että kysely kertoo, että kautensa puolivälissä olevan presidentti Sauli Niinistön seuraajaksi ei ole selvää ykkössuosikkia. Seuraavin presidentin vaaleihin on kolmisen vuotta yhtään ehdokasta vuoden 2024 vaaleihin ei ole vielä nimetty, näin siis kertoo yle uutiset. Ja ei tyhjää tai poissa, onko reilut kolme vuotta ennen vaaleja juuri oikea aika kysellä kansalaisten näkemyksiä sopivaksi presidentiksi. Mä olen tietysti
1: diplomaattisesti poissa, mutta jos tämä lähestyy ehdokas pörssinä, niin yksi kuuma nousija siellä näkyy Martti hetemäkin.
2: Mä vastaan, että jaa, koska me ollaan Suomessa taipuvaisia siihen, että me aletaan sopeuttaa jo vuosia ennen kuin me ollaan taantumassa, niin me tehdään tämmöinen presidentti-tiekartta ennen kuin me toimeen toimeenpannaan tämä presidentti. Oi,
0: kiitos tiekartta. Sitten sitä <tos> <Yeah. Yeah. tos>
2: Mutta joo, mä voisin viedä eteenpäin tätä, tätä
0: tiekarttaa sitten, että voitaisiin todella niinku pitää myös semmoista dynaamista tiekarttaa. <tri> Digitalisaation avulla varmaankin. <tri> niin, joo, ja, jos ja, ja, tota, Jossa sitten koko ajan, myöskin hetemäkin olisi listoilla ja koko ajan nämä rankingit niin liikkuisi, ei, ei mitenkään tämmöisinä mm. niin yksittäisinä muutaman kuukauden väreen tehtävinä gallupeina, vaan ihan joka päivä reaaliajassa. Mm.
3: Tosi hyvä. Ja jotenkin voisiko tämän meemisijoittamisen jotenkin yhdistää siihen. Mä näen, tämän, että sitten ylilauta alkaa trollaa <tri> sitä ja sitten yhtäkkiä ne nostaa jonkun niiden suosikin sinne joo, ykköseksi. Valitaan. Niin, ja sitten se valitaan, mm-hmm. et koska näin se toimii. Disruptio. Niin. Niin. No, mä ajattelin, että tähän ei voi vastata kuin jaa, koska totta kai haluan puolustaa oman talon journalismia. Mutta pakko todeta, että, että kyllä näitä kyselyitä tehdään aika usein ja aika monissa medioissa. Ehkä vähän humpsustikin, ehkä tähän muut No Joo, joo.
1: Tässä lukee tässä käsikirjoitussa likuporrasvalmistaja, eli liukuporrasvalmistaja Kone julkaisi eilen tuloksensa. Julkistuksen yhteydessä toimitusjohtaja Henrik Ernroth pohti koronan jälkeistä aikaa ja tässä lainaus talouselämästä. On vielä liian aikaista sanoa, millaisia muutoksia tapahtuu. Mitä pidempään pandemia on jatkunut, sitä enemmän olemme nähneet, että ihmisten pitää olla yhdessä. Se on tärkeää henkiselle hyvinvoinnille ja yhteenkuuluvuuden tunteelle. Siksi uskon että toimistoilla on iso rooli myös tulevaisuudessa. Ne ovat paikkoja, joissa ratkaistaan ongelmia yhdessä. Painotukset minun. Jep, onko toimistoilla iso rooli myös teidän tulevaisuudessanne paikkoina, joissa ratkotaan yhdessä ongelmia?
0: Jaa, kyllä, kyllä on ehdottomasti. Mä oon sopeutunut tosi hyvin sinänsä tähän koronan aikaan. Se sopii tällaiselle kohtalaisen epäsosiaaliselle sisäänpäin vetäytyvälle. Ekonomistille, mutta mä näen siinä aika isot isot riskit, että jos tätä jatkaa monta vuotta, niin en ole varma pystynkö enää sitten sosiaalisiin ympyröihin astumaan, eli siinä mielessä on on varmaankin pakko palata jossain määrin toimistolle.
2: Minun on varmaan pakko sanoa tyhjä, koska mun henkiselle hyvinvoinnille on nimenomaan ollut parempi, että mä saan kääntyä sisäänpäin siellä sisällä ja minun ei tarvitse turhia lounastella turhien ihmisten kanssa. <laughs> Terveisiä työkavereille! <laughs> Mutta siis kyllä mä kaipaan sitä myös aina välillä, että se on niin kuin neljä päivää viikosta yksin on hyvä ja yhden päivän viikossa sosiaalisoidaan.
3: <laughs> Mulla on niin kuin iso jaa, että tota, toimisto on, on tärkeä, tärkeä paikka mun hyvinvoinnille. Siellä ratkotaan ongelmia ja mä niin etätyö skeptikko tai en ollut aiemmin, mutta nyt musta on tämän vuoden aikana tullut tosi iso etätyöskeptikko. Mä haluaisin kaikki ne, jotka kirjoittaa sellaisia nokkelia esseitä, että miksi on mitään mitään itua enää palata toimistoille, että meitä etätyö on niin hienoa ja se kyllä muuttaa kaiken. Mä haluaisin niille kaikille vaan, että... <tos> <tos> Mä sanoin kyllä myös ehdottomasti
1: jaa, vaikka pidän etätyöstä, niin olen lukenut monta kertaa pandemia aikana FT-stä Lucy Kelvein kolumnin Tulemme kaipaamaan toimistoa, jos se kuolee. Mä en ole ehkä ihan vielä siinä vaiheessa, että sanoisin kuolinvuoteella, että olisinpa ollut enemmän toimistolla. <tos> 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 Mutta toimisto ja siihen liittyvä sosiaalinen kulttuuri ja sanoisin myös, että kontrolli ja rutiille. Mm, ne, ne on niinku hyviä asioita. Kauvan eläkön niin. toimisto, joskaan <laughs> ei ehkä avokonttori... <laughs>
3: Kiitos, että kuuntelit JETPin. Mitä mieltä olit, laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jet tai sähköpostitse JETP
1: Ja tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri sekä kollegani Robert Sundman. Vieraat Sanna Kuronen-Evasta, Anne Marttinen,
3: SHK-sta. Kiitos teille. Kiitos. tarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi. Moi moi.